0: kleine Misanthropin und das menschliche Miteinander. Folge 13 Glück Eine Insel, die man besucht. Glück Es folgt ein wörtliches Zitat. Laut einem Ausschnitt von Planet Wissen Psychologie beschäftigen sich in jeder Kultur und zu jeder Zeit Menschen, mit den Fragen, was Glück ist und wie man es erreichen kann. Früher waren das vor allem Philosophen. So sah der Chinese lao -Chi, Einschub, auf Deutsch wohl eher lao 6. Jahrhundert vor Christus, das wahre Glück in der Untätigkeit. Wenn der Mensch aufhöre, so lao Cha, dem Glück oder anderen Zielen hinterherzulaufen, dann sei er wirklich glücklich. Für die griechischen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles (fünftes, viertes Jahrhundert vor Christus) führte eine tugendhafte Lebensweise zum Glück. Glückseligkeit oder Eudämonie war in ihren Augen das Ziel, auf das alles Handeln ausgerichtet sein soll. Denn nur wer sein Leben gerecht und heilig geführt habe, gelange nach seinem Tod zu den Inseln der Seligen, so die Überzeugung Platons. Ganz anders dachte Epikur, viertes Jahrhundert vor Christus. Für ihn war Glück das Erleben von Lust und die Abwesenheit von Schmerz. Diese hedonistische Denkweise ist auch heute noch verbreitet und wird oft als egozentrisch und rücksichtslos verurteilt. Zitat Ende. Der Artikel beschäftigt sich auch mit der heutigen Glücksforschung und welche Rolle Hormone und Gene spielen. Der Artikel ist in der Infobox zu dieser Folge verlinkt. Nun ist es soweit. Die kleine Misanthropin teilt vorerst das letzte Mal mit dir ihre Gedanken. Ein halbes Jahr hast du sie begleitet und sie dich... Und sie freut sich sehr über eure gemeinsame Zeit und hofft, für ein wenig Kurzweil gesorgt zu haben. Auch wenn Langeweile sicherlich erstrebenswert ist. Sie ist letztendlich selbst erstaunt, welchen Weg ihr Senieren eingeschlagen hat und was für persönliche Erfahrungen sie mit dir geteilt hat. Damit hat sie tatsächlich zu Beginn nicht gerechnet. Wann sie nochmal die Gelegenheit hat, mit dir zu sinieren, weiß sie nicht aber sie ist definitiv nicht aus der Welt und wenn dir danach ist, sich an sie zu richten oder du Themen hast, von denen du es interessant fändest, dass sich die kleine Misanthropin diese mal durch den Kopf gehen lässt, dann schreibe ihr gerne eine E-Mail an. Die kleine Misanthropin zusammen in einem Wort geschrieben. Nochmal, die kleine Misanthropin At gmail .com. Jetzt möchte sie aber die euch verbleibenden Minuten noch einmal zelebrieren. Wobei, so macht es gerade irgendwie gar nicht den Eindruck. Die kleine Misanthropin hat einen großen, bräunlich-orangenen, aufblasbaren Wasserball. Groß heißt hier wirklich groß, denn er geht ihr bis zu den Hüften. Ihre Mutter hatte diesen irgendwann mal von irgendeiner Aktion der Firma, für die sie arbeitet, mitgebracht. Seitdem kickt die kleine Misanthropin ihn normalerweise von der einen Ecke ihres Zimmers zur anderen, weil er ständig im Weg ist und sie im Grunde genommen stört. Gerade jedoch liegt sie bäuchlings auf ihm drauf, die Arme schlaff an den Seiten herunterhängt und die Beine nach hinten abgespreizt sodass sie mit den Sehenspitzen auf dem Boden zum einen das Gleichgewicht hält, zum anderen aber auch ihren Oberkörper auf dem Ball nach vorne und nach hinten schieben kann, während ihr Kinn unablässig auf dem Plastik ruht. Im Hintergrund läuft ein langweiliges Hörspiel im Radio, dem sie kaum Beachtung schenkt, da sie trotz ihrer merkwürdigen Position konzentriert die Staubflusen beobachtet, die im Schein der Sonne in der Luft tanzen. Dann richtet sich ihre Aufmerksamkeit auf das wellenartige Muster, das die Schatten der Blätter draußen beim Fenster auf ihren grauen Teppich werfen. Nicht nur das Hörspiel ist langweilig, ihr ist vor allem langweilig. Was per se, wie sie ja weiß, nicht schlimm ist, gerade stört es sie nur trotzdem. Sie schiebt sich wieder mit den Zehen nach vorne und muss an ein Zitat denken, das sie irgendwann mal im Fernsehen aufgeschnappt hat, aber von dem sie leider echt keine Ahnung mehr hat, wer es gesagt hat. Auch im Internet konnte sie keine Angaben dazu finden. Sinngemäß lautete es jedenfalls in etwa so. Glück ist eine Insel, auf der man nicht wohnt, sondern die man besucht. Der Satz hatte ihr gefallen und ist ihr in Erinnerung geblieben. Das würde schon auch gut zu ihr passen, denn wie du ja weißt, ist die kleine Misanthropin in erster Linie die kleine Misanthropin, also echt keinen Sonnenschein. Aber sie hat nun mehrmals erfahren dürfen, was Glück bedeuten kann, sowohl in Anführungszeichen Alltagsglück als auch so ein verdammt wahnsinnig fantastisches Glück, wie es vielleicht nicht jeder Mensch erfährt. Und auch wenn sie vielleicht Glück mit ihrem Leben hat, so ist die kleine Misanthropin per se kein glücklicher Mensch, was schon ein wenig schade ist. Aber was ist denn Glück eigentlich? So wie es die kleine Misanthropin empfindet, ist Glück erst einmal sehr individuell. Bedeutet also wohl für jedes Lebewesen was anderes. Beziehungsweise werden Glücksgefühle bei jedem Lebewesen wohl durch was anderes ausgelöst. Für einige Menschen ist Glück scheinbar mit angehäuftem materiellen Wert gleichzusetzen. Andere würden am liebsten sieben Tage die Woche arbeiten oder vielleicht auch beides zusammen. Ihre Tante fragte die kleine Misanthropin einmal, ob sie später nicht viel Geld verdienen wollen würde. Daraufhin war die kleine Misanthropin etwas überrascht und zeigte sich verwundert auch über den Umstand, der sich irgendwie in diesem Gespräch ergab, dass Menschen zu Workaholics werden können, also quasi für ihre Arbeit leben. Sie konnte nicht nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sich fast ausschließlich über die Erfolge oder Misserfolge ihrer Arbeit definieren. Da meinte ihre Tante, das sei aber völlig normal. Für die kleine Misanthropin allerdings nicht. Und wenn sie sich ihre Eltern und deren Freundeskreis anschaut, dann für die auch nicht. Eine gute Freundin ihrer Mutter ist beispielsweise Buchhändlerin, die es liebt, nur in Teilzeit zu arbeiten und mit dem nicht gerade hohen Lohn absolut wunderbar zurechtkommt, was aber auch vollkommen zu ihrem Lebensstil passt. Sie reist nicht unbedingt gerne durch die Weltgeschichte, sondern genießt ihr Zuhause und die Natur. Sie legt keinen Wert auf irgendwelche Statussymbole. Das, was sie zum Leben braucht, hat sie. Oder der beste Freund ihrer Mutter, ein Museumspädagoge. Zwar auf seine Art schon ein Workaholic, aber aus dem Grunde, dass er in seinem Job einfach aufgeht, ihn liebt und lebt. Zudem hat er noch einen Haufen anderer Interessen. Es gibt also sehr wohl Leute, die ihr Glück scheinbar anders empfinden. Die kleine Misanthropin hat einen algerischen Freund, mit dem sie einmal die Woche über Skype-Video telefoniert, um vor allem ihr Englisch zu verbessern. Natürlich ist auch das Land, in dem sie jeweils leben, ab und an mal Gesprächsthema. Und sie findet es wirklich spannend, von den ganzen kulturellen Unterschieden zu erfahren. Einmal hatte sie darüber gesprochen, dass aktuell das Gendern der Sprache ein großes Thema in Deutschland ist, damit unter anderem die Menschen für Feminismus, aber auch für Menschen mit anderen geschlechtlichen Identitäten sensibilisiert werden. Ihr Freund war doch recht erstaunt darüber, dass sich Deutschland scheinbar erlauben kann, sich mit solchen Problemen herumzuschlagen. In Algerien seien die Probleme doch etwas anderer Natur, gerade auf politischer Ebene. Wenn sein Vater, der Ingenieur ist, zu einem Einsatz in die Wüste muss, muss er vom Militär begleitet werden, weil es jederzeit zu Anschlägen kommen kann. Da ist die kleine Misanthropin schon froh, dass ihr Vater morgens meist maximal 45 Minuten zu seiner Hochschule fährt und nachmittags am nervenaufreibendsten der Stau ist, wenn er nach Hause möchte. Nicht, dass es in Deutschland nicht auch gefährliche Jobs gibt. Aber in solchen Momenten ist sie schon glücklich darüber, hier geboren worden zu sein. Vor allem, wenn sie daran denkt, welche Rolle die Frauen in Algerien einnehmen und dass es da nicht erlaubt ist, da mal eben einen festen Freund zu treffen oder gar als Mädchen oder Frau eine feste Freundin. Puh, in so einer Kultur wäre die kleine Misanthropin wahrscheinlich ganz schön aufgeschmissen auch wenn sie persönlich, wie du ja weißt, noch gar nicht an festen Beziehungen oder so ein Firlefanz interessiert ist. Jungs! Jetzt wird es kurz ein wenig triggernd. Wenn du dich mit richtig fiesen Themen gerade nicht auseinandersetzen möchtest oder kannst, springe bitte etwa eine Minute und 50 Sekunden nach vorne. Die genaue Zeit findest du in der Infobox. Ihr Bekannter fragte sie auch einmal, wie es sein kann, dass ein Land, in dem ein Mann ein Netzwerk gründen konnte, das wohl 30 Jahre lang Kinder als Experiment an vorbestrafte Pädophile vermittelte, weil diese seiner Meinung nach die besseren Väter seien, und das mit Auswirkungen bis in die 2000er Jahre hinein, ohne dass dieser Mensch jemals dafür zur Rechenschaft gezogen wurde, sich belehrend bezüglich Menschenrechte in anderen Ländern aufführe. Aber das ist letztendlich ein anderes Thema und für eine kleine Misanthropin auch nicht zu beantworten, wobei sie allgemein dafür wäre, dass Menschen überall die gleichen Menschenrechte haben sollten. Aber wo sie es jetzt hier schon erwähnt hat, wusstest du davon, dass es diesen Fall, das Kentler-Experiment in Deutschland gab? Die kleine Misanthropin wahrscheinlich aufgrund ihres Alters jedenfalls nicht. Und ihr ist fast die Spucke weggeblieben, als sie den Artikel, den ihr ihr Freund geschickt hatte, durchlas. Das musst du dir mal überlegen. Etwa 30 Jahre lang wurden scheinbar Kinder an vorbestrafte Pädophile vermittelt, wo es dann, oh Überraschung, wohl auch zu Gewalt und Missbrauch kam. Zitat aus einem Artikel hierzu von Focus Online. Kentler glaubte, dass sich diese Männer als Pflegeväter besser um ihre Schützlinge kümmern würden als andere Pflegeeltern. Dass sie dafür Sex wollen könnten, war für den Psychologen und Sexualforscher kein Hindernisgrund. Zitat Ende. Und der Drahtzieher des Ganzen wird dann nicht strafrechtlich verfolgt, da, als es dann wohl doch als mehr als grenzwertig geahndet wurde, seine Taten scheinbar verjährt waren. Ehrlich mal, da bleibt der kleinen Misanthropin das Thema Glück wirklich im Halse stecken. Wie kann es sein, dass sowas passiert ist? Egal wie fehlbar Menschen sind, sowas darf einfach nicht passieren. Hey, da haben sämtliche Behörden mitgemacht. Ihr kleines Herz setzt da vor Unglauben fast aus. Kranker Kranker Scheiß. Dummes, dummes Menschenpack. Sie weiß auch, dass es oftmals heißt, man solle sich und die eigene Situation nicht mit anderen vergleichen. Aber sorry, sie kommt nicht umhin, dankbar dafür zu sein, dass sie in ihre Familie, trotz deren Ecken und Kanten, hineingeboren wurde. Und auch wenn sie keinen Schimmer hat, wie sich ihre Zukunft gestaltet, so weiß sie, hat sie hier echt Glück gehabt. Und sie wünscht sich, dass doch alle Menschen so ein Glück mit ihren Familien hätten. Wäre das schön, wenn Kinder weltweit ihre Kindheit behütet, geliebt und wohl genährt genießen könnten. Gerade fragt sie sich, was für ihren algerischen Freund Glück wohl bedeutet. Das Thema hatten sie bisher gar nicht besprochen. Das wird sie aber sicherlich bei ihrem nächsten Gespräch erfragen. Aber um Glück zu empfinden, bedarf es noch weiterer Komponente. Denn auch die eigene Gesundheit spielt hier eine große Rolle. Damit meint die kleine Misanthropin nicht, dass alle zehn Finger dran sein müssen, um glücklich zu sein, oder es einer schlanken Linie bedarf. Oh nein. Sie kennt Menschen, die körperlich durch Krankheiten so eingeschränkt sind, dass sie sich kaum artikulieren können, aber so ein reiches Innenleben haben und glücklich über jeden Tag sind, den sie da sein dürfen, dass es der kleinen Misanthropin manchmal peinlich ist, dass sie es selbst nicht besser schafft, im Alltag glücklicher zu sein. Sie hat jetzt hier eher das Zusammenwirken des eigenen Körpers im Sinn, denn neben psychischer Probleme, die einem Menschen Glücksmomente verwehren können, sind es auch schlicht und ergreifend manchmal einfach Hormone, die einer Person Steine in den Weg legen. Da muss nur mal die Schilddrüse nicht richtig machen, wie sie soll und schon ist es vorbei mit der guten Laune. Oder auch eine Entzündung unbemerkt im Körper schalten und walten, sodass der Körper echt mit anderem beschäftigt ist, als beispielsweise das Glückshormon Dopamin auszuschütten. Glück ist halt also echt so eine Sache. Das Schöne an Glück ist, dass es tatsächlich ansteckend sein kann. Sowohl wenn man sich mit Menschen umgibt, die Glück aussenden, als auch wenn man auf eine Großveranstaltung geht, bei der alle Teilnehmenden ähnliche Erwartungen haben beispielsweise ein Musikfestival. Aber auch an ihren zehnten Geburtstag muss die kleine Misanthropin zurückdenken. Sie hatte an diesem Tag unglaublich schlechte Laune. Sie weiß gar nicht mehr, warum. Aber als dann ein Großteil ihrer Familie kam und viele ihrer Freunde, um sie zu beglückwünschen und mit ihr zusammen zu feiern, da war die schlechte Laune einfach wie weggeblasen. Alle waren wegen ihr gekommen und haben einen Haufen positiver Energie, wenn man es so ausdrücken möchte, mitgebracht und die kleine Misanthropin fühlte sich für den Rest des Tages wie auf einer Euphoriewolke. Aber dass die kleine Misanthropin weiß, wie sich unbeschreibliches Glück anfühlt, ist für sie vielleicht im Alltag manchmal eher etwas hinderlich, weil sie sich natürlich nach diesem Gefühl sehnt, aber sie versucht auch alltägliches Glück zu schätzen. Hoffe für sie mit, dass ihr das gelingt auch wenn du es schade findest, dass die kleine Misanthropin vielleicht irgendwann zum strahlenden Glückskeks wird. Es frustriert die kleine Misanthropin ein wenig, dass Glück scheinbar gar nicht so einfach ist, obwohl es eine der einfachsten Empfindungen sein sollte und für einige Menschen ja scheinbar auch ist. Etwas zu stark drückt sie sich deshalb aus Versehen mit ihren Zähnen nach vorne, so dass sie ihr Gleichgewicht verliert und vom Ball rutscht. Unmotiviert dreht sie sich auf den Rücken und starrt an die Decke. Und starrt und starrt. Auch hier treiben die Schatten der Blätter ihr lustiges Spiel. Sie schaut eine Weile zu. Und da merkt sie es auf einmal. Dieses Kribbeln im ganzen Körper. Der Schalter in ihrem Kopf legt sich um. Und sie ist. Sie ist unsagbar glücklich und dankbar, und sie hofft, dass du ebenfalls viele glückliche Momente hast. Mach es gut und lebe wohl.